1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: Well, nobody's perfect.
1: Radio Séptimo Verso, con Alejandro Morales y Saúl B. Sachs. Bienvenidos a Séptimo Verso. Estamos en Radio Séptimo Verso, el podcast del canal de YouTube. Puede que lo estés escuchando en Spotify, pero lo recomendable es YouTube porque estamos aquí eh, con nuestras bellísimas caras haciendo gala de ellas, de nuestras barbas y demás. Entonces, eh, Saúl, te paso ya la pelota por si quieres decir algo tú.
0: Hoy he conseguido que mi que mi cámara se me vea la cara porque en el anterior capítulo, mm. además de que tú no tenías audio, o sea, no tenías vídeo, mi cara era completamente... Eh, hubiese muy... estado interesante
1: no tener audio en un podcast. <risa>
0: bueno, est hemos estado a punto algún día de, de no tener audio en el podcast. Pero hoy, de momento, parece que tenemos los dos cámaras, parece que mi, mi cara se ve en la cámara, que no, solo, no soy un micrófono que habla. Y que, creo que este capítulo va a ser el mejor de, de la temporada, de estos que llevamos. Creo que va a ser el mejor. Vamos a
1: empezar así todos los capítulos, ¿no? Sí,
0: ¿tú, tú cómo estás, Alejandro? Te voy a llevar a
1: Alejandro. Pues, por un momento me he puesto nervioso porque he pensado, ¿de veras tengo la cámara grabando? ¿Cómo, ¿De veras? No, pero sí, está, está todo correcto, yo estoy perfecto. Tengo sueño, me has hecho madrugar, todo lo que sea despertarse por debajo de las 12 de la tarde es madrugar para mí. Pero lo he, hecho porque, sí, yo. Lo,
0: lo he hecho porque mi voz está mejor por las mañanas y quería estar un poco a, a tu nivel, ¿sabes? Quería estar a tu altura <risa> y era necesario.
1: A ver si te encuentras luego de humor para despedir el podcast con el Cuídense Jóvenes. En cualquier caso, hoy vamos a hablar de Dune. ¿De Dune? Que no Dune, creo que es Dune. Yo digo Dune, suena mejor que Dune. Pues... Bueno, gente que va al cine en Bose. ¿Qué se lo va a hacer? Ya sabéis cómo son. Hay que creerles. Eh, y prometimos que iba a ser un podcast sobre Cry Macho, pero la recepción por parte de la crítica fue muy tibia, muy, muy seca. Entonces pensamos que igual no daba tanto para hablar, además de que estoy seguro que a ti no te gustaba tanto la idea.
0: Por mi parte no he visto Cry Macho, o sea que el capítulo no va a ser de Cray Macho. Y además, bueno, yo, pro, yo, yo prometí, no sé si lo prometí en directo en el anterior capítulo, lo prometí fuera de, <risa> o lo prometí fuera de antena, que iba a ver todas las películas de Green Eastwood.
1: Lo prometiste en pleno capítulo y yo te dije no. Y tú, sí, yo promet pero no. Pero
0: prometí que veía todas las películas de Clint Eastwood y a lo mejor no me he visto ninguna. A lo mejor a lo mejor no. A lo mejor no he visto ninguna. Yo que te
1: sigo Letterboxd sé que no has visto ninguna. Yo por lo menos me he visto dos más de las que me había visto. Pero porque yo tengo una vida muy ocupada también y, y bueno. Claro, claro. Las excusas, las excusas. Entonces, no va a ser sobre Cry Macho, pero a lo mejor, la misma tarde que se publica este podcast, el domingo, a las 6, dos horas después, a lo mejor veis un vídeo sobre Cry Macho, sobre la película de Clean Eastwood, porque tengo... yo creo que jamás había tomado tantas notas de una película y, spoiler, eh, no hay ninguna nota positiva. Eh, así, en general, no he apuntado nada positivo sobre la película. O sea, que entiendo que no te ha gustado. No. Mm, me duele, me duele porque a mí me gusta mucho el estilo western, el neo-western, aunque sea los 70, me gusta mucho Clint Eastwood, me gusta mucho el country, hay country, pero me duele, es una película que me duele que no me gusta, pero en cualquier caso hemos venido para hablar de Dune, así que si quieres empezamos por la experiencia del propio cine, que yo por ejemplo tengo cosas que comentar, pero te paso la pelota a ti.
0: Sí, es algo bonito a lo mejor empezar siempre como con. como, como hemos visto la película, ¿no? Como...
1: Sí, yo, yo lo digo por si salen cosas interesantes como lo de que viste el escuadrón suicida con la polilla asesina en la sala.
0: Ah, esta vez me decidí ver la película a primera hora de la mañana, once y media de la mañana.
1: Muy recomendable para ver una peli tan sonolenta. ¿eh? Y tanto, y sin tomar nada, o sea,
0: en ayunas. <risa> la sala estaba bastante llena, eh, pero nadie reaccionó a nada de la película. Hubo momentos en los que yo me reía. Y como que me sentía mal por Reino y porque nadie más estaba reaccionando. Y no sé si es que yo vi la película como con otra percepción, ¿no? pero me pareció cómica en ciertos momentos que la gente no, no compartió conmigo.
1: Eh, en las escenas, por ejemplo, en la que... Va a ser un podcast sin spoilers. Así que lo voy a comentar como que hay una persona que es muy mala gente porque tiene el COVID y contagia a una persona de riesgo.
0: ¿Cómo? ¿Es la película? Es la película. ¿Pero qué película has visto tú?
1: Vale, no me está entendiendo y no quiero hacer spoilers. Quien haya entendido, ha entendido. Si hay alguien que la haya visto, igual. No, no, no sé, igual es una referencia muy buscada y creo que mejor, mejor pasamos de largo, no sé. Vale,
0: si alguien lo ha entendido, que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Porque los demás no <risa> hemos entendido nada.
1: Es que a mí me hizo mucha gracia. Eh, yo lo vi muy claramente, no sé. Eh, Paralelismos con la situación actual, yo me no entiendo. Bueno, si tú te entiendes, es, es todo lo que queríamos saber. Yo te, te digo una cosa. Diente.
0: No, no, si sigo sin entenderte.
1: Bueno, pues nada. Eh, sigue comentando tu experiencia de cine, anda, porque si no, no salgo de aquí. No,
0: poco más. No, no había polillas esta vez. No. Era de los cines verdes de Madrid, muy recomendables. Eh, sesión matinal. Y, y poco más. Mm. ¿Tú, ¿Tú cuándo la has visto?
1: Yo la vi ayer a las cuatro y cuarto de la tarde... Uf, todavía era bastante gente para ser las cuatro y tarde de la tarde. Había bastante gente. Y digamos que fue una de las experiencias cinematográficas más inmersivas que he tenido en un cine. No porque el cine sea muy bueno, sino porque la película va de un desierto en el que no se pueden pasar dos horas sin sin morirse de, del calor y la sala no estaba aclimatada. O sea, era terrible. Y con la mascarilla ya me estaba dando en algo, te lo juro. O sea, no, no, no podía. Claro, en
0: la película también lleva mascarillas es que... Es que eso También,
1: también, te, te ayuda a entrar en la dinámica. Na, en realidad es toda una metáfora sobre estos dos años que llevamos casi. Pero eso, eh, fue una experiencia más exigente de lo que ya es la película en sí misma porque tenías que soportar el estar ahí metido en lo que es eh, Murcia, ¿no? O sea, yo he visto la película eh, con una sala no aclimatada de Murcia. Como si no fuera suficiente. Ya, yo creo que no se puede ser más inmersivo.
0: Como si no fuera suficiente estar en Murcia y escuchar a Hans Zimmer durante dos horas y media. Además, además <ríe> hacía calor y ahora una mascarilla algo.
1: No, ¿No crees que Hans Zimmer ha hecho carrito? Porque mucha gente lo considera.
0: Eh, yo creo que la película no se sostiene sin la música de Hans Zimmer. Y creo que la música de Hans Totalmente. Zimmer es terrible, pero, pero no se sostiene sin ella. Luego si quieres lo comentamos con más detalle, ¿no? Pero
1: Es curioso, sí. Eh... Porque yo lo comenté con, con mis otros amigos, con los que fui al cine, que si la música, la peli no es nada, pero tiene la música. Y es como cuando te, cuando te lo dije en El Escuadrón Suicida, pero por lo menos esta vez es música original, así que igual le podemos dar un, un crédito extra. Lo que sucede aquí es como,
0: es como si fuera... Voy a hacer una metáfora, ¿vale? Lo siento mucho. Cuidado. Esta película es como un libro que está escrita como está escrito con muy poca tinta, como que la empresa, no, la, la imprenta no ha ido bien, y el libro está con una tinta muy suave. Pero alguien llega después, coge un subrayador amarillo y subraya todo el libro. Todo el libro. <risa> incluso, vale, la, te lo puedo incluso las partes en las que no hay nada, en las que no hay texto, también lo subraya. Eso es lo que ha hecho Hans Zimmer con esta película.
1: S sospecho que tú que eres entendido en términos de guión, hayas tenido problemas con él. Pero primero, vamos a comentar el... El, de forma general que nos ha parecido a cada uno porque a mí en realidad me ha gustado, pero primero tú
0: vale, y a mí también pese a esto que acabo de decir la película no me ha desagradado creo que objetivamente tiene problemas muy concretos, pero son problemas muy concretos, creo que el material es muy sensible y que Villanueve, bueno, tiene un evidente talento no creo que sabe manejar eh, muchos inconvenientes y sabe manejar cosas que no sabe solucionar y creo que el resultado final no, no es para nada malo, creo que es una película entretenida. Es una película que aguanta las dos horas y media
1: con... Eh, entretenida, dirías. Creo que, o sea, es,
0: es muy errática, es errática por, por definición y también tiene muchos problemas de estructura. Tiene, tiene, digamos, eh, es, es un acto entero, no son, no son partes, es un acto entero en que no funciona nada. Claro. Pero, pero me interesa saber a dónde van. Me interesa saber, creo que está muy bien, por ejemplo, el diseño de, de producción es increíble, o sea, toda la ambientación es una pasada, y eso con eso estoy contento. Y luego que salen actores muy guapos, que es como una... <risa> o sea, no tienes un buen guión, pero salen actores guapos que no le vas a pedir más a una película.
1: Efectivamente. Eh, que sobre lo que quieres ver más, cuidado. Porque yo también quiero ver la parte 2 y parte 3 si hay. No sé si da para parte 3, creo bueno, que yo, sí. Yo
0: no quiero ver la parte 2. ¿eh? Yo quería ver el final de la película porque estabais sentado y sabía mal levantarme. Mm. Pero la parte 2, no, además me han dicho después que ahí estén a post-créditos. ¿Qué ve, dices? Se ve que me la he saltado. Se ve que me he ido corriendo del cine. Porque tenía yo una comida también, te digo, tenía yo cosas que hacer después de la película y no estaba yo como a quedarme a esperar.
1: Yo es que tenía un amigo que después de las 400 horas que dura la película estaba ya que no aguantaba más sin ir al baño, así que tuvimos que salir corriendo sin esperar. <ríe> Pero que te iba a decir sobre lo de querer parte 2, a mí me gustaría mucho ver la parte 2. Eso es cuestión de que la gente vaya, vaya al cine, porque resulta que no planean hacer la parte 2, a no ser que sea un éxito de taquilla, la primera, y no es como el Señor de los Anillos, que sinceramente lo he sentido como el Señor de los Anillos de mi tiempo, porque yo no viví el estreno del de Señor de los Anillos. Eh, en términos de escala de la producción, igual me ha emocionado un poco, pero más o menos por comparativa. ¿Qué pasa? Que El Señor de los Anillos lo grabaron todo de golpe y estrenaron un año, otro año, otro año. Ya tienes la trilogía. Pero aquí no han empezado a grabar ni en la segunda parte, no, no, no han empezado preproducción todavía.
0: Bueno, a mí me haría mucha ilusión que, que existiera una película que se llama Dune parte 1 y que no hubiera parte 2. Me haría mucha ilusión. <risa> ¿Pero
1: qué te ha parecido? De fíjate, la... fíjate que lo, cuando empieza la peli pone lo de Dune parte 1, pero no está acreditada como Dune parte 1 en ninguna parte. Parece que el director lo hubiese puesto en el último momento sin que Warner se diese cuenta. ¿eh?
0: Casi parece, sí. ¿Qué te pareció de la película?
1: A mí me ha parecido un poco como Blade Runner 2049, que sé que no es de tu agrado, pero sí es de mi agrado, en el sentido de que mi dinámica con la película ha sido eh, casi dormirme durante una hora... Aparte de porque tenía sueño, porque la película causa sueño y es una película difícil de entrar, tienes que concienciarte mentalmente de me voy a sentar a ver esta película. No es algo que te puedas poner de fondo ni para pasar el rato, es concentrado, verla y a ver qué me ofrece. Pero eso, tardas una hora y luego ya hay una escena con uno de los gusanos del desierto, que es, yo creo, la mejor baza de la película. Todas las escenas que involucran gusanos del desierto creo que son muy potentes. Y a partir de, de ahí ya mi interés fue subiendo, no constantemente, pero sí que ya, ya la película me tenía en su sitio y no me gusta tanto como Runner, pero por ahí, por ahí, de momento, antes de acabar el podcast, digamos que le pongo una valoración entre el 6 y el 7. Puede que tirando para 7. Notable, notable bajo. Bueno. Es que es eso, es, es errática y. Mm, se le puede perdonar, pero creo yo que tiene, tiene, tiene sus fallos, efectivamente. Estoy, voy a mirar ya las notas mientras. Si tú quieres comentar. Si algo. Quieres,
0: voy a empezar yo con voy a hacer un mini análisis, voy a intentar ser lo menos concreto posible para no estropear la idea de la película, porque no es, uh -huh. no es el objetivo. Básicamente, el, el, el arquetipo de todas las películas es siempre el mismo, ¿no? Tenemos una, una tesis, una antítesis y una síntesis. O sea, son tres partes, luego en realidad son cinco si quieres analizarlo más profundamente, pero no creo que pueda dar detalles yo ahora para hacer una deconstrucción de dónde está el punto de intermedio, dónde están los puntos de giro, porque para nombrar el punto intermedio tengo que nombrar pues, un, un acontecimiento importante de la película que no quiero...
1: Eh, así como el final, ¿no?
0: Claro, lo que sucede con esta película es que estructuralmente debería funcionar, porque está escrita para que funcione, y de hecho se le nota muchas las costuras, ¿no? O sea, se le nota que la tesis, por ejemplo, está situada enteramente en el planeta natal de estos, de, estos, de estos protagonistas, ¿no? Este planeta de agua y tierra, que llaman ellos, que no sé cómo se llama porque no me he leído la novela. Tengo muchas ganas de leer la novela, pero no me la han leído.
1: Eh, los nombres, eh. Los nombres de la novela tiene que ser más fácil porque aquí te los dicen una vez y te tienes que acordar y, se, y están hablando de una casa y dices, pero ¿quiénes, quiénes son esos? Ya, ya no me acuerdo del nombre.
0: Eso sucede constantemente. Pero estructuralmente debería funcionar, te digo, porque tiene tres partes muy claramente definidas, ¿no? Que son el, el, las tesis en el planeta en la que cuentan toda la película. Luego hay una antítesis que es, eso es justo el contrario. Es que es, está muy bien escrito porque es el contrario. De la tesis, porque de repente estás en un desierto. Y funciona muy bien como... Narrativamente es el contrario de lo que debería ser el principio, ¿no? Y, y es que está pensado, y te das cuenta de que está pensado, y luego abandono... Bueno, hay una situación en la que los protagonistas, que no sé voy no a decir quiénes son para no estropearle a nadie a la película, pero los protagonistas...
1: No decir ni quiénes son los protagonistas. Claro, que
0: si digo quiénes, quiénes acometen este viaje, ya estoy diciendo quiénes no lo acometen, ¿no? Entonces eso ya es dar información. Bueno, estoy trabajando uh -huh. como con elementos mínimos, ¿no? Pero... El, hay una segunda, tercera parte en la que, digamos que ya están solo en el desierto, ya no están en la ciudad. Y eso está muy bien escrito porque son realmente tres partes muy diferenciadas. Se ve que me que, que consta que es co-guionista, co sabe, sabe lo que está haciendo y busca este arquetipo, digamos, del viaje, ¿no? El, digamos, el elixir en esta película es esta, esta voz interior que tiene él. El problema de todo esto que he dicho es que en teoría debería funcionar. Lo que sucede es que... Y es algo evidente que Villanueva está pensando en la segunda parte que en la tercera y tiene un protagonista que es por el que deberíamos sentir algo por el que deberíamos identificarnos que no evoluciona. Que empieza siendo una persona al principio de la película y acaba siendo lo mismo al final de la película. Y la película es un James Bond en el desierto, en el espacio. Porque no tiene una evolución James dramática. Bond? claro ¿Qué pasa con James Bond? James Bond ah, bueno. es James Bond en la película 1 de hace 60 años y James, James Bond ahora. Y Daniel Craig mm. es Daniel Craig en 2001 y es Daniel Craig ahora. Y no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque vamos a hacer secuelas. Y si el personaje cambia, nos quedamos en secuelas. O sea, es, es la sitcom cinematográfica, ¿no? Digamos. Si el personaje cambia, la gente deja de gustar el personaje. Y por tanto, no, ya no hay más películas. Y sobre todo, no hay más recorrido. Porque si en esta película eh, Timothy Chalamet acaba la película en el su punto álgido personaje.
1: ¿Puedo hacer un matiz?
0: Sí, hace
1: el matiz. James Bond en las nuevas. Puede que no cambie, pero sí que hay atisbos de que vaya a cambiar. Tipo, hay promesas de que va a cambiar. Claro, pero porque estás... aquí, aquí no las hay.
0: Porque esta es su última película, ¿no? O sea, sabemos que No Time To Die es la última película de este actor, entonces, evidentemente van a cerrar su círculo y van a cerrar su personaje. Mm. Pero después de... eso. No,
1: pero ya estoy hablando desde Casino Royale, que es la primera con Daniel Craig. Claro,
0: te van dando pistas, ¿no? De que el, el, el de que Daniel Craig pues tiene una pequeña evolución interior. Aquí la evolución interior de, de Timothy Chalamet es mínima y prácticamente ridícula o sea, al final toma una decisión que no voy a decir cuál es, que está muy bien pensada además porque, porque recupera digamos el, el, la vuelta a casa del viaje del héroe, la recupera de una forma metafórica y es, es, yo creo que es muy bonito al final por, por eso, porque cumple, cumple el arquetipo clásico, pero, pero da una vuelta pequeñita pero lo que no funciona en esta de... película es eso, es que no hay protagonista, porque el protagonista es bidimensional. Que no, no pasa nada que el protagonista sea bidimensional. Hay grandes películas...
1: Porque es una película muy contemplativa.
0: También. Hay, hay poco drama, también te digo. Hay, hay poco conflicto. Sí, hay, hay poco
1: drama, pero muy dramatizado.
0: Claro, porque le pones una música encima y ya parece que estás en...
1: En el fin del mundo. Me, me recuerda un poco a Tenet en ese sentido, pero no se me hizo tan, tan machacona como Tenet, por lo menos.
0: Claro, tened, por lo menos tienes el artificio, ¿no? Y tienes el, el no comprender nada y, y que son protagonistas también bidimensionales, pero estás viendo una película de espías. Y cuando vas a ver una película de espías, te esperas eso, te esperas James Bond. Pero con Dune, que ya de por sí la película es complicada. Eh, no poder identificarte con nadie, porque el, el, el chaval tampoco es realmente carismático ni simpático. O sea, no tienes la empatía porque no hay evolución y tampoco tienes la simpatía porque... Porque es un personaje que te dan ganas de, de apofetearle toda la película.
1: Sí, es. De vez en cuando es como muy niño, ¿no? Es, claro porque, Pero es parte, es parte de la gracia del personaje en claro, ese sentido. Como que la tercera ya.
0: Tienen pensada la evolución. Y tienen pensada que al principio tiene que ser un chiquillo para poder. luego mostrar cómo crece como hombre. Pero claro, tenemos una película entera en la que solo es un chiquillo. Y es insoportable. Mm -hmm. y...
1: <risa> Totalmente. Que. Espérate que está yo aquí mirando las notas y ya se me ha ido completamente lo que te quería decir. Si es que soy un desastre. No valgo para esto, Ah, ¿eh? sí, que ¿cuál es tu personaje favorito, dirías, de la película?
0: Claro, es también es una pregunta... Que también
1: no te vas a acordar de los nombres, solo te acuerdas de los actores. Es una
0: pregunta también complicada porque si luego quieres mi personaje favorito estropeo a la película a todo el mundo, ¿no? Pero...
1: ¿Hay, ¿Hay personajes que el hecho de que existan es un spoiler? Claro, sí.
0: o sea, sí. si nombro, por ejemplo, a Zendaya, que parece que sale en la película y luego oh, a lo mejor no sale en la película.
1: Efectivamente. Eh, hay, hay mucha gente que va porque está Zendaya y Timothy. Está Timothy. Zendaya ya está un poco menos. Supongo que estará más en las siguientes. No es un spoiler. Eh, Zendaya está menos de lo que parece.
0: No se puede estar menos en una película. O sea, <ríe> si se está menos en la película es que no aparece.
1: Eh, digamos que Zendaya es un poco Margot Robbie en Eras una vez en Hollywood ¿Me aceptas la comparativa? Sí,
0: y además Zendaya parece que sale más de lo que sale, pero sale con planos que ya lo hemos visto, o sea, repite el mismo plano varias veces, Tiraneth como diciendo que, que la gente se acuerde que esta película es de Zendaya, de pone el mismo plano otra vez como en... bueno.
1: Literalmente que, que, que la gente se acuerde de que Zendaya está en el póster o a lo mejor es que él se acordó tarde de que Zendaya estaba en el póster Claro, es que
0: todos sus problemas estructurales y, y problemas tan concretos como este de Zendaya son problemas porque él está pensando en hacer tres películas y no ha hecho una película, ha hecho una introducción de dos horas y media, es lo que le ha ocurrido
1: mm. Pero entonces Personaje primordialmente favorito. tienes problemas con lo que es eh, del guión, ¿con qué dirías que es lo que más problemas tienes concretamente?
0: Creo que tampoco es un problema que la película sea bidimensional, pero creo que hay que reconocer que la película es bidimensional y por tanto es un poquito menos buena. O sea, que no digo que las películas bidimensionales sean peores, pero digamos que lo que buscamos siempre cuando hacemos una película es que haya personajes tridimensionales, por lo menos el protagonista, que haya un recorrido, que haya una empatía, que en esta película está carente por razones evidentes. Y luego... Bueno, hay, hay problemas de adaptación más que de guión, ¿no? Problemas de que la novela es muy complicada de adaptar, es un material muy sensible y pues se nota mucho el, sobre todo la exposición. Creo que la exposición está metida con un, una, como, no sé cuál es la expresión, con un calza calzador. Eso. Parece que soy extranjero.
1: Es que es que sí, es muy difícil quedarte, o sea. Entrar a la dinámica de los personajes, empatizar, por ejemplo, con Timothy Samaret, pues puede empatizar la princesa Leonor y si eso, poca gente más, eh, es lo que hay. Eh, y yo, de mis personajes eh, favoritos, destacaría a Duncan. Duncan. Que es un personaje que, a diferencia tuya, creo que no hace ningún spoiler. Para pero que, yo creo que. <risa> para que la tampoco gente, me parece.
0: Para, para que la gente lo sepa, eh, Aquaman, ¿no? ¿no?
1: Claro, Aquaman, efectivamente. De vez en cuando sale con barba, de vez en cuando sale sin barba. Es un poco es un poco feo verle sin barba, pero como personaje, pues no sé, es de los que más empatía me generan. Y no sé, ya lo veréis. Tampoco es que me genere una cantidad increíble de empatía. Simplemente supongo que será el único personaje por el que he podido sentir empatía. <risa> será eso el caso.
0: A mí me gusta mucho un personaje que sale muy poco, como todos en general, que es la, esta, la madre superiora, esta señora... Que domina la orden. Esto no creo que sea spoiler, ¿no? Hay un personaje que, te, que domina una orden.
1: La, 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 actriz de Misión Imposible. ¿De qué estamos hablando?
0: La. Digamos, la, la que ha entrenado a la madre. La monja superior. De acuerdo,
1: ¿eh? de acuerdo. Sí, 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 sí. Ese personaje está muy chulo.
0: Creo que tiene la mejor secuencia de la película y creo que es la única que, que se da cuenta de que, de que Timbote es insoportable. Entonces ya por eso me... <risa>
1: La única que ha tenido los esos de, de decírselo. De decirle, me es que me caes mal. Es que no, no. Totalmente no. A ver, pues voy a seguir viendo mis notas. Yo, en términos de montaje...
0: Vamos a ir a cosas... La concretas. he notado
1: mejor que otras porque sabes que... Ojo, voy a intentar decir el nombre del director. que, Uy, te he dejado... Que tenemos dos cámaras, le he dejado sin verme. Voy a intentar decir el nombre del director, pero ya sabéis que es un nombre... El director es canadiense, el nombre es francés. Yo... Eh, francés no es muy fuerte yo lo he dicho muchas veces,
0: y así si que lo repito Villanez a ver,
1: tú has dicho Dium, así que a ver cómo me pronuncias el, el nombre yo llevo
0: llevo 23 minutos diciendo Villanez ¿no se le llama así?
1: creo que es, o sea, se escribe lo, lo, a mí lo impulsivo que me sale es decirle eh, Denis Villeneuve pero en realidad creo que es como Denis Villeneuve concretamente. Creo que es así, pero no lo tengo nada claro.
0: Hay que sentar un libro La de La cosa bestia. es
1: que, en términos de montaje, creo que ha utilizado al mismo montajista de, de Blade Runner 2049, pero se ha controlado un poco en el tema este de que sabes que, que es un, un, un señor director. ¿no? Que aparte de director, es un señor director de los que dicen «Bueno, pues voy a alargar el plano porque, aunque parezca que no está pasando nada, en realidad...» Quiero explorar el sentimiento de la anima. Sabes, que te deja el plano demasiado tiempo.
0: Si quieres, hablamos también de. Ya que hablas de montaje, que yo creo que está, está bien construida la película. Eso, mm. a, a nivel corte está, está bien montada. No, sé, no es, no es eh, Rhapsody. ¿Cómo se llama?
1: Pero, pero, pero no ha acabado. Un momentín. Sigue, sigue. Te tengo que interrumpir. Es que te tengo que interrumpir, si no, no funciona la dinámica del podcast. Es lo que hay. Sigue, sigue. Que Decía que creo que ha aprendido un poco. De Blade, Runner, de Blade Runner 2049. Creo que fácilmente, si el editor no lo hubiese controlado un poco, se le podía haber quedado en casi tres horas. Fácilmente si le dejaba con sus planos largos. Pero creo que se ha sabido controlar un poquito, dentro de lo que cabe. Hay planos del de señor director de Timothy cogiendo arena con la mano y viendo en plano de detalle cómo se le escapa la arena entre los dedos. Planos muy de señor director, pero... Salvando, por lo general no, no, no me molesta el montaje creo que está, está decente ha
0: habido un comentario el, sobre esta película como muy generalizado que he leído mucha, en, en mucha prensa y sobre, sobre todo gente replicándolo sin pensar en lo que están diciendo de que esta película es eh, cine o sea, blockbuster con cine de autor he leído mucho esta definición sí. y yo no sé la gente lo que comprende por cine de autor pero yo veo esta película y no pienso en cine de autor no sé tú ¿Cómo interpretas este Depende, comentario? Depende, es,
1: es muy su estilo, en realidad.
0: Sí, pero que, o sea, cine... Claro, o sea, todo el cine es de autor no porque todo el cine tiene, un, tiene autores. Claro, es que si empezamos a utilizar los términos... como nos No nos necesariamente,
1: ganar, porque hay películas en las que, por ejemplo, interviene mucho la productora, como el, eh, la original de Escuadrón Suicida, y eso no se puede decir que es de su director. Para, vamos no a, se le puede decir.
0: Vamos a atendernos, atendernos al, a la definición francesa, ¿no? A al origen real de esta expresión y vamos a entender que el cine de autor es el cine que, que predomina la visión del director pero tienes que tener una visión, ¿no? para que sea tu visión, porque yo veo a Vila en esta película que su aproximación es que la foto mole porque la foto mole, <risa> la foto está de puta madre y luego las secuencias son eh, plano general, todos iguales desde un lateral
1: Dios, los personajes, es que te, te hartas de planos generales.
0: ¿eh? Y, y luego, y cuando o esa cosa se pone intensa, plano medio plano y primer plano de tiempo de Charamet. pero es toda la película igual. O sea, no hay... Mm. La, creo que la dirección en esta película da... En términos solamente de planificación, ¿no? De, de cómo están construidos los planos y, y cómo evolucionan las secuencias, es que casi no hay evolución dramática en, en ninguna secuencia. Son eso. Es, es un esquema muy básico que está bien realizado, ¿no? Pero... Yo no siento que haya como un gran director-autor detrás pensando lo que está haciendo. Es, hay como... Hay una cobertura casi. No, no sé si realmente es cobertura de, de verdad porque no he visto el montaje pero, pero hay como una sencillez y... que igual, es, es su, igual su visión es esa, ¿no? La de ser sencillo. ¿A qué te refieres con cobertura, perdón? Claro, cuando hablamos de cobertura es que tú ruedas una secuencia y ruedas todo el plano general toda la secuencia, ruedas todos los primeros planos toda la secuencia y luego en montaje llegas y dices lo tengo todo. <risa> Eh, aquí ponemos el general, aquí vemos el primer plano pero no lo has pensado antes, te has cubierto con mm. todos los planos que tengo la sensación de que es más o menos lo que ocurre en esta película porque porque o sea lo que veo es una, una escala dramática a nivel de planificación muy sencilla, como que pasa del general al primer plano constantemente y no digo, no digo que sea algo malo pero digo que no como que la progresión dramática en ese sentido en planificación no es brillante, no hay grandes planos pensados detrás no, no sé si te... luego que las secuencias de acción están muy bien planificadas y se ve muy bien lo que está ocurriendo pero tanto como cine de autor en un blockbuster, lo que es, es un blockbuster pues, pero, pero,
1: Hombre, pero distinto sí que es cierto que me ha llamado la atención este el comentario que has hecho de que no hay ningún plano especial por así decirlo, sí que es cierto que se conforma con el hecho de cómo se ven sus entornos y no hacen ningún experimento en términos de dirección. Eh, se queda muy, muy en lo simple, muy en lo básico. Sí, tienes razón, no me había dado cuenta. Que los entornos, que es, que es algo que he empezado
0: halagando al principio del podcast, también, es, también está abajo del director al final, ¿no? Porque puedes halagar como... Esto que se dice siempre de la dirección está mal, pero la foto mejor, ¿no? La dirección está mal, pero la dirección de producción está bastante bien. Bueno, el director interviene en todas las facetas de la producción. O sea, el director está detrás también del arte, en cierto sentido... No creo que sea justo decir que no ha hecho nada a él, pero creo que el, más que de dirección, la planificación es muy simplista, igual que es simplista toda la película. Igual que hay como un sentimiento de como de hueco, como de,
1: mm.
0: como de que falta el corazón en la película. Y por eso creo que lo de cine de autor me parece como mínimo destacable como comentario que ha repetido todo el mundo.
1: Pero su cine no es muy de de ponerle mucho sentimiento. Al contrario, es un cine muy, muy frío, considero. Que de hecho, no sé si has visto Enemy. Me, o sea, falta, de... me
0: falta Enemy. He tenido el valor de ver a Arrival, he tenido el valor de ver a Pues Runner,
1: Enemy pero... precisamente sería la película suya que más te gustase y que, además de eso, además de que fuera la que más te gustase, esta vez te gustaría, de verdad, concretamente. Eh, le llevamos... Eh, mucho tiempo, mucho tiempo prometido a una suscriptora por ganar lo de la quiniela a los Oscars, el análisis de Enemy. Eh, Corra mi cuenta, es culpa mía. Cuando sean los próximos Oscars, a lo mejor lo tienes.
0: Bueno, en, en, la, en la quiniela no ponía nada de fecha de entrega.
1: Ah, ah, ah. Pero va, cualquier va. momento entre mañana y que me muera.
0: Si nos estás escuchando, va a llegar porque te tenemos en mente, pero vamos despacio con las cositas.
1: Me haría mucha ilusión que estuviese, que estuviese escuchando esto. Eh, iba a mencionar lo de que el director acaba siempre metiéndose en fotografía. Supongo que sí. Obviamente habrá desentendidos. Pero me has recordado que se demostró con el ejército de los muertos. Sabes tú que Zack Snyder se, se la ha considerado un autor. ¿Por qué? Su, cine pasa, su cine consiste en imágenes bonitas a ritmo de buena música. Y la gente dice, bueno, pues el cine es un arte visual. Puede permitirse. Eh, ser un esteta y ya está, y tener suficiente con eso. Luego hizo Ejército de los Muertos, que en las que fue el, el primer dire por primera vez director de fotografía y ya la gente se dio cuenta de que Zack Snyder era bueno escogiendo directores de fotografía. Ese era, esa era su especialidad. Aparte de eso, es bueno haciendo cámaras lentas.
0: Bueno, tampoco... No creo que haya que ser injustos con él tampoco, o sea... Es pues no, la, la si película...
1: un director que he pasado de odiar a defender. Algún día haré un vídeo de Batman vs Superman.
0: También es que la película la escribe, la dirige, la produce y la fotografía él. Y, y no hace algo. Creo que hace incluso alguna cosa más. Creo que la música suya también por algún motivo. O,
1: eh, o, espero que no. O
0: hace el arte. o hace... Creo que está en todas las facetas de la. que es una idea terrible desde el principio porque tú no puedes hacer eso. O sea, no hay tiempo humano para que una persona esté dirigiendo. También es saber...
1: una idea terrible porque está que Snyder, es ¿eh?
0: Claro, o sea, de concepción no es bueno. O sea, esa película no la habría salido bien a nadie. Nadie puede dirigir a los actores y hacer al mismo tiempo la fotografía y hacer al mismo tiempo la producción.
1: Le faltó ser el protagonista, ¿eh?
0: No sale en la película, pero porque estaba con la cámara, pero bueno. Pero si llega la a ver. Verdad, ¿eh? Si llega a encontrarse Poco. con un espejo. Si llega a ver un espejo en la película, eh, planos de espejo con, con la cámara. Habría. Oye,
1: pues escucha, que la grabaron de forma muy rara. Introdujeron a una actriz eh, digitalmente. Porque. Creo que a un actor que hacía el personaje que llevaba el helicóptero como que lo arrestaron o algo, algo chungo hizo y eh, a media película cogieron a una actriz, la pusieron en un, de, en un estudio de estos con pantalla verde y luego posteriores la metieron en la película, es tocando iluminación y demás.
0: Eso es lo que se hizo con con Bill, Bill Cosby, no, con, con Kevin Spacey en la última película que, que rodó. También le cambiaron por otro actor así de repente en la postproducción. Bueno, eh, Dune, porque nos hemos ido por una por, un, por una carretera que lleva muy lejos de Dune ahora mismo y estamos como en la autopista... Pero de... más interesante. Claro, Habría que comentar un día y traer aquí a un par de directores de fotografía de verdad, porque ni yo ni tú somos directores de fotografía. Habría que comentar mm. un día cuál es la relación entre los dos departamentos y qué realmente, porque es una pregunta que creo que nadie comprende, qué es, la, qué es lo que hace el director y qué es lo que hace el director de fotografía. Creo que es algo que hasta que no estás... Trabajando de verdad no, no llegas a entender del todo. Y me gustaría que un día trajéramos aquí a un par de personas que estén estudiando foto o que, o que estén trabajando de foto y que nos explicaran cuáles son las relaciones de estos dos trabajos.
1: Pero ahora... ¿Estás hablando estás hablando de quién yo creo que estás hablando?
0: Bueno, eh, más o menos. Puedo hablar de mucha gente como al mismo tiempo.
1: No, lo mismo te iba a decir yo, estás hablando de Guillermo y me acabas trayendo aquí a Bill Pope.
0: Sí, podemos traer a, podemos traer a Guille, que además creo que la gente le conoce También a... podemos
1: invitar a Bill Pope. ¿Sabes quién es? No. ¿El director de fotografía de Spider-Man 2?
0: Bueno, si Bill Pope... Yo puedo escribirle un correo, pero no creo que me responda. No. Pero sí, bueno. estaría guay un día hacer un, un comentario más al, al, al respecto de esto. Pero ahora, ¿qué, qué
1: te ha parecido, Dunn? ¿Conclusión? Vamos a cerrar. La conclusión... Es que de aquí a cinco años, como mínimo, no quiero volver a verla. Pero... <risa> No, no, no. Esto lo digo muy serio. A mí me ha gustado mucho, pero de aquí a cinco años como mínimo no voy a tener ganas de sentarme a verla porque tienes que tener mucha gana. Tienes que tener mucha gana de, de ver a Timothy, de ver a Oscar Isaac, de ver a Aquaman, de ver a... Bueno, va de... si tienes mucha gana de ver a Zendaya, yo lo, lo siento, simplemente. Pero es mentalmente, prepárate no vas a ver una película entretenida creo, considero a no ser que te flipe muchísimo ver imágenes llenas de efectos especiales yo creo que el público ya se ha acostumbrado a ver películas que son increíbles en términos visuales de, en términos de, de ciencia ficción pero si te apetece ver un ejercicio de atmósfera, aunque el ejercicio de atmósfera dependa completamente del carrito de Hans Zimmer te recomiendo Blade Runner 2049. <risa> no, pero... Está bien, está bien, pero te recomiendo mirar otras películas del director para ver si es lo tuyo y ya si quieres completar. Pero si tienes curiosidad, te pediría por favor que vayas a verla porque yo, sinceramente, quiero una segunda parte. Quiero vivir mi, el pequeño aunque sea, mi el señor de los anillos. Te paso la palabra, Saúl. Sí,
0: Yo quiero acabar el podcast en alto, en positivo. Animar a la gente a que vaya a ver la película. Creo que es importante. Creo que, mira, que igual no es El no, no es de dos Anillos, pero es una...
1: Porque si la segunda parte depende de la taquilla, ¿sabes cómo está el estreno en Estados Unidos?
0: Eh, debe, ir, debe ir mal, supongo.
1: Eh, no, es que la van a estrenar un mes después que, que en Europa. <risa> eh, la van a estrenar en octubre. Y lo malo es que la van a estrenar simultáneamente en HBO Max y en cines. Es decir, que le han cortado las alas. En, la, en las salas
0: bueno, se vienen demandas también para, para Warner entonces ¿no?
1: Eh, sí, eh, Warner ha perdido a Christopher Nolan Denis Villeneuve es el siguiente parece puedes continuar con tu conclusión Eso, perdón.
0: acabar en alto, recomendar a la gente que vaya a verla porque creo que como mínimo es una película interesante que creo que os va a dar os va a dar una compensación por lo menos y, y ahora la cartelera está como está, los cines están como están y a verla, no esperéis a verla en HBO Max porque pues, además creo que os vais, os vais a joder la experiencia si la veis en HBO Max como definición. va a dar
1: eh, no 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 es para ver en HBO Max y retomando de nuevo te voy a interrumpir de nuevo <ríe> eh, podéis hablar intentar hablar en el idioma que hablan es magnífico y hacer es símbolos con hacer
0: símbolos con la mano como que estáis haciendo lenguaje de signos como del desierto como
1: si no se lo estuvieran inventando a, a cada plano sigue ¿Sí?
0: <ríe> y luego bueno el siguiente capítulo no sé en qué día coincide pero decirle a la gente que del 27 al 30 es. Creo que me estoy ¿Dentro de dos semanas? No, 27, 28 y 29 tenéis entradas de cine a 3.50. O sea, que ir al puto cine, aunque sea una vez esos tres días o, o dos o tres. Ya
1: nos no invita cordialmente a ir al cine. Id al puto cine, desgraciados.
0: Esto es un anuncio del Ministerio de Cultura, por favor. <ríe> Id es... al puto cine.
1: Me, me,
0: consta, me consta que ha costado mucho este año hacer esto que antes se llamaba la fiesta del cine, que ahora se llama. Yo voy al hmm. cine o yo me entretengo o algo así, le han cambiado el nombre.
1: Yo voy al cine, creo que Me era. consta
0: que ha sido muy complicado hacerlo, así o sea que aprovecharlo, que son 3.50, que todos los días, los tres días, 3.50, todas las películas. Así que id, id al cine, por
1: favor. Yo, aunque tenga que ir a ver After, intentaré, intentaré aprovecharlo. Eh, es broma, jamás me vería After, no, no tengo lo que hay que tener, sinceramente. Y eh, aprovechamos para anunciar, si no hay cambio de planes, porque luego ya se sabe que eh, no cumplimos nuestra palabra. Eh, vamos a comentar dentro de dos semanas la nueva y última película de James Bond, que ya se ha confirmado que tiene una duración de 2 horas 43 minutos, así que ojo cuidado. Y, Saúl, eh, sería un detalle Yo... que te vieses por lo menos la, las de Daniel Craig, como has hecho con Clint Eastwood, ¿no?
0: No se va a ver en cámara, porque creo que me has cortado por aquí, supongo, ¿no? Pero aquí mismo... Espera. ¿Aquí mismo? No. ¿Cuál es mi mano? Esta. Aquí. ¿Y ¿Cuál tengo... es mi mano? No sé qué malo estoy. Vale, es que eh, mi grabación va como con retraso, ¿vale? Pero ah, claro,
1: yo te estoy viendo en otro plano. Aquí, yo aquí, digo...
0: aquí, aquí tengo todas las películas de James Bond, todas. Todas. 90 ¿En películas. En, están en The Pero tengo todas las películas de. de, de DVD. Tengo las películas de todas las películas de James Bond, están aquí. Desde la primera, que no sé cómo se llama, pero que es mitiquísima.
1: Eh, creo que es Doctor No.
0: Sí, tengo desde Doctor No a las de Daniel Craig y las del otro. Todas están aquí.
1: Que me voy eh, a ver... Pierce Brosnan, que no me funciona como James Bond, pero tú sabes, tanto tú como yo sabemos que si hay suerte, te ves las de Daniel Craig.
0: Yo aquí ahora prometo que voy a ver todas las películas. Todas. Otra vez. Todas. Desde la primera hasta la última. Todas. Ay, no quedo, le creéis ni queda, la
1: palabra. Que, queda, que, queda que quedan dos parado. semanas y son, son seriamente, creo que, 30 películas. Eh.
0: Queda, eh, son creo que 35 por ahí, tengo metidas.
1: Todas. Madre. No, no, no. no. Porque solo para dejarme mal, ¿no? Que yo solo me he visto las de Daniel Craig.
0: Sí. Voy a ver todas las películas de Sin
1: Y bueno, animar a la gente a que comente,
0: poner comentarios, ponernos eh, halagos en YouTube, si puede ser.
1: No sí. Eh, espero esta vez, eh, en el anterior podcast me comentaron bastante que no te dejé hablar. No sé cómo se ha dado esta vez. Luego cuando esté editando ya... Yo también o es que no me dejo hablar a mí mismo. <risa> Efectivamente Pero yo creo que está, está bien Está equilibrado el podcast, me gusta hacerlo Y nos vamos viendo entonces Con No Time To Die Con eso y un bizcocho te hace ilusión Hacer el... el... Vale, vale, se viene, atentos Un
0: saludo, amigos Era, era así, Ay, ¿no? Lo he hecho Dios. mal <risa> No
1: Qué, qué payaso, hecho, ¿no? Me
0: he equivocado de frase, no, no, espera eh,
1: Cuídense amigos, ¿eh? <risa> Pero has dicho cuídense, amigos. No entiendo ni qué has dicho.
0: He dicho un saludo,
1: amigos. Un saludo, amigos. Es que es terrible.
0: Pero esta, es, esta es la mía ahora, ¿vale? Tú tienes una que tengo eh, otra.
1: No, no, no. Mira, ya, ya está. Eh, <risa> concluimos con un chao pescado y, y ya está, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo.
0: <risa> eh, si a
1: ti te parece normal, ya está, un chao pescado, ¿eh? Espera, espera. Cuídense, jóvenes. ¡Eh! Te ha salido decente. Pero ahora me toca a mí. Cuídense, jóvenes.